0: Nuestro hombre anuncio, Francisco Vaquero, quiere hablarnos de publicidad incómoda, de eso que no se dice, que no se hace, que no se toca, sobre todo que no se dice. Es un concepto fascinante. ¿Cómo haces publicidad de temas que son tabúes sociales? Por ejemplo, la regla, las pérdidas de orina. ¿Recuerdan esos anuncios y los primeros anuncios que vimos aparecer de las pérdidas de orina? Con la sangre azul. La sangre azul de la regla, bueno. Yo me preguntaba, ¿cómo esas actrices aceptan este
1: anuncio? Luego pensé, y qué bien que hace, ¿no?, por normalizarlo. Pues claro que Pero sí. Pero me llamaba mucho la atención que sí, sí. aquello tan tabú dijeran,
0: yo, yo, a mí se, me pasa. Se organizó la Mundial con Concha Velasco y el anuncio de, de las pérdidas de orinas. ¿sí mm. señor? Yo, vamos, yo lo recuerdo, no sé si lo recuerdan también los oyentes. Lo vamos a pedir que nos hagan memoria de anuncios incómodos o de cosas difíciles de vender que recuerden. ¿A qué huelen las nubes? ¿Ese, <risa> <risa> Ese es un clásico, ¿no? Fíjate qué manera tan rebuscada de vender compresas. Está bien. Un sí. Eufemismo de lo más artístico, ¿eh? Sí, sí, Isabel ¿no? Cochet
2: consiguió todo sí, aquel arte. Efectivamente. Me molesta que las mujeres de los anuncios de compresas siempre están contentas. Yo cuando tengo la regla estoy
0: cabreadísima. <risa> Sí, pero piensa en la alternativa de no tenerla cuando tienes una determinada edad. También te puedes cabrear mucho. También, también. Siempre
1: están recién duchadas, además, o sea, aunque sea a mitad de la tarde, ¿sabes? Están claro. el pelo mojadito.
0: Claro, bueno, está bien, sí, en imagen de limpio. Bueno, en fin, todos esos truquillos para vender publicitariamente cosas que. En la conversación pública normalmente se esconden, será lo que nos comentará Francisco Vaquero esta tarde y yo creo que va a ser muy interesante. Ay, bueno, me,
1: me, me, ya me aguanto, pero es que me estoy acordando de montar a caballo. Se, pues, el Tampac, que ay, el, el, pues, ah, es verdad, que... no pasaba nada. Nunca pasaba no nada, pasa nada. No pasa nada, puedes montar a caballo,
0: hacer no sé qué, pero no se mencionaba el producto. O sea, había un chiste además ¿no? de todo lo que podías hacer. Es verdad, sí, sí. <risa> sí, sí, ay, sí. Ay, sí. ay, pero esto es un poco viejuno, ¿eh?
3: Bueno, ¿qué pasa? Pues
0: somos viejunos, o sea, ¿qué hacemos?
3: ¿Que nos maten o Parecía qué? Parecía un ataque directo y lo era, no, Marina. Que nos,
0: que nos maten, <risa> no, que nos llamen al 638-442-081. Ya los han oído todos en la mesa de redacción. La Roger de Gracia, Eulalia Rosa, a Marina Martí de vicens Entre todos tenemos 300 años. Eh, también tenemos nuestro arquitecto de confianza, que es sector Joven, David García Asenjo. Buenas tardes.
4: Gracias por lo de joven.
0: Sí, ¿no? Me... Estás ahí en ese sector sí, así... Sí, menos de 50. Menos de 50, efectivamente. Pues eso es joven, no me digas. Claro, claro.
5: claro. Fíjate,
0: y ahora los jóvenes se, se, se pueden independizar de sus padres a los 30. Si tienes menos de 50, es que... En plena juventud. Te acabas de ir de casa. Claro.
4: Exactamente.
0: Bueno, si quieren comentar cualquier cosa, ya saben. Recuerden que tienen el WhatsApp de Helo para dejarnos sus audios, que es el 638-442-081. ¿Qué hace frío? De eso va.
2: Si you don't feel, don't let them know.
0: Venga, todos a coro A ver quién se atreve Ninguno no, no.
1: Ha empezado a ver. Es para que que, <ríe> si canta Eulalia yo me callo Tampoco canta ella
2: No, yo estoy No. a Idina Menzel Con reverencia
1: No, pero canta tú, luego te lo pones en spotty Tú quieres un somos, ¿no?
2: Eso mm -hmm. Estaría yo aquí si pudiera cantar como Idina Estarías igual
0: ¿Cuántas veces escucharon esta canción en su momento? ¿Qué hace tres años o...? Tres, no, no que hace hace casi Tres diez. años, por Dios ¿Diez? De todo hace ya más de diez años, qué barbaridad
3: ¿Pero de qué peli es esta? <risa>
5: <risa> Mi idea.
3: Me suena
0: Te va a
5: dejar helado
0: Frozen uh. Bueno, a ver, ¿tu hijo no fue a ver Frozen?
3: La vio 500 veces Ah, claro Y el día de los disfraces creo que todos iban de Frozen Claro. Incluso los niños
0: Hombre, claro todos. Los, los hijos de David, no sé, si llegaron a Frozen Ya sé ya son más pequeños, ¿no?
4: Más pequeños y no les gusta. La he puesto alguna vez y no les ha hecho mucha atención. He me, ¿Qué me otras dices? muchas veces, pero esta no.
0: Claro. Con, con un padre indie que va a, ver, van a decir? Hay, hay que motivarlos,
4: sí. eh. Con cara de
3: asco no se puede mirar, claro. eh, David.
1: Tus ya. hijos son más del viento del arquitecto y super ¿no? superconstrucciones o sea, <risa> la he visto Lego. <risa> son de Lego. Lego,
4: Lego también, sí. Bueno, tenemos <risa> <risa>
2: respeto
0: para Idina Menzel y también para Olalia Rosa que lo escucha con devoción que tiene un vozarrón esta mujer ¡Nenas! ¡Me aburro! ¡Ahora, ahora! ¡El subidón, Joan! ¡El subidón! Bueno, un abrazo para todos los que van circulando por las carreteras en el interior de la península. Sepan que tienen la borrasca Juan encima, que van a pasar frío este fin de semana. Seis millones de españoles se calcula que estarán este fin de semana por debajo de los cero grados. Si son los frozen, <ríe> venga, y se lo vea, ¿no?
2: ¿Cómo has dicho que se llama la borrasca?
0: Juan. <risa> Juan, la borrasca, Juan. Sí, Juan. sí, sí. Hola, Yo... Carmen, buenas tardes, Juan. <risa> no, ahora el que viene es la borrasca, Juan, que no oh. nos libramos este viernes tampoco, él ah, <risa> somos humanos.
1: Una vez hice una sopa de pescado y comiéndola exclamé, qué rico y calentito. Mis hijas dijeron, qué grima.
5: Pues sí. <risa> y cada vez que hay sopa dicen, qué mamá, rico y calentito. Sí, hija, sí. Ya.
4: Interesantísimo.
5: <risa> el solista de Simple Red. <risa> Pelirrojo, claro Es el demonio Por eso lo ponemos Si es el día de besar a un pelirrojo, hay que poner a este caballero, claro
3: Claro, y ahora pillo que el nombre del grupo ¡Ah! coño
5: <risa> Siempre red Claro
4: Es el hijo tonto mejor pagado del grupo
5: ah. ah. ah.
4: Que hacen que nos podamos sentir agobiados Y, y buscan que, se, que sea un ambiente lo más agradable Agradable
6: ¿Qué te pasa? Tenemos un problema
5: muy grande.
4: Más agradable agradable. Lo voy a
3: repetir otra tercera vez.
6: Más
4: <risa> agradable posible. Por
5: fin lo conseguí. Para que vayamos de un sitio a otro y, de, y que se despierte el impulso de comprar, ¿no?
4: Se despierte el impulso de comprar, ¿eh? Comprar. ¿Nunca ¿sí
5: me estás con? hablando en chino? De comprar. Pero ahora quiere empezar, como siempre, con un sonido de la naturaleza. Sonido
6: de un sonido de un ave que todavía no habíamos traído. Es que es increíble cómo se me pasan a mí algunas especies. ¿Qué dice usted, don José Luis? Fíjate que llevamos ya 17 años. este no es
5: mono. No, pobre, este mm, es feuchito Bueno, ¿por qué? Ah. A mí es uno de mis Te lo digo sinceramente, me dirás, Siempre estás diciendo lo mismo Siempre con lo mismo Eres un poco pelota con los animales, ¿eh? Cada animal te parece más bonito del mundo.
6: En este caso es uno de mis favoritos, pero hay voces de cuervo por ahí que son sorprendentes. Es uno de los pájaros más bonitos que hay en los ríos. Esta es una ave bellísima, la cotorra de Kramer. Yo tengo que decir que el estornino es uno de los pájaros que cuando canta más me hechiza. Os voy a, os voy a emocionar. Fijaros, este, este bellísimo canto, este es el canto de la alondra. Siempre estás diciendo lo mismo Pues sí eh, Pero es que el reclamo en sí Eso, un sonido de naturaleza Un poquito más adelante Este quizás sea demasiado, demasiado grotesco Pero un poquito ahí Este sonido Es una mañana helada ¿verdad? Oiga, hace mucho frío, ¿eh? Como me, como me ocurrió Y ahí estaba yo Era, era invierno Y estaba viendo Me estaba soleando y tenía un cuervo delante de un, de un árbol que no paraba de graznar. <risa> soltando un granido. Pero un granido muy concreto. Una voz oh, oh, oh. que yo, en, en, desde que empecé a escucharlo, digo: Está llamando a alguien. She is my friend. Por, la, por el tipo de, de granido que pegaba. Oh, oh, oh. Ah. Efectivamente. Se acerca otro cuervo y empiezan, te doy mi palabra, Julia. Una conversación. Como te lo digo: Hola, ¿qué tal, amigo? <risa> Coño. A hablar. Con sonidos cortos como dos personas. Yeah. Empezaron a parlotear. Bajaron a una roca que había abajo. Una gran ocurrencia. Se miraron así como diciendo bueno que te vayan tata. ¿Qué ha dicho? bueno que te vayan ¿Qué querrá decir? Mi zorra idea. Y uno se fue por un lado y el otro se fue por el otro. Yo ya me voy porque me tengo que ir. De qué hablaron no lo sé. Pues no lo sé tampoco. Sí, según el diario.es, la Junta ha pedido un submarino, siete lanchas, cuatro barcos, un avión y dos helicópteros para recoger ese material en alta mar. Y también dos huevos duros.
5: Vale, vale. Eso es un, cojón, un cajón desastre. Atención, <risa> atención. En el que cabe todo No he dicho cojón, he dicho cajón No lo diga tan seguro Es sí, que Quintanilla, no. ¿Esta persona quién es? Es un cabrón Se está
3: desternillando No, he dicho cajón sí. Que no, hombre, que no Que
5: no, hombre, que no Bueno sí. hay, Pedimos bar, pedimos Ay, bar. bar A ver, bar, sí, bar. a ver Pediremos el bar, ¿eh? Para verlo Vamos a ver el bar Eso es un cojón, cojón, cojón Penalto ah. de expulsión, ¿eh?
6: A tu casa
5: pero eso en es este fácil. mundo interconectado
6: generas
3: una. José Manuel
5: una. es imposible. O el Te equivocas. Pues sí, bueno. ¿Vale? Juan Manuel, Manuel, sí. Claro que
1: sí,
3: guapi. He dicho Sí, y algún amigo mío visto esta mañana Al Allá. verla Que estamos a punto de dejar sigue? de existir Nosotros también Sin tenemos que de
5: dejar de existir Porque ya cuadrando los tiempos Hay que irse ya Adiós a todos Adiós Carolina. Adiós. Juan tal Juan tal eh. Y ya la vamos
6: por
4: todo Hasta mañana Adiós ¿Y qué somos?
5: El solista de Simple Red No, mujer, no ¿Qué somos? Una perrita pequeña Una perrita muy, muy vital Somos humanos Bravo
0: Muchos oyentes desde Galicia que me están diciendo que ahí tienen sol, que nos envían el agua hacia Barcelona y, y Madrid, porque en Galicia hoy tienen un día de sol y nos envían además fotos que lo atestiguan. Pues que allí siempre es al revés. Siempre, siempre siempre. Y en Zaragoza revés, nevando, ¿no? Sí. sí, en Zaragoza nevando, sí sí, y en Soriano y te cuento la noche que van a tener. Bueno, David García Senjo, has pillado, te das cuenta. Al final todos caemos bajo las redes de Juan Quintanilla. Sí,
4: me ha caído la tormenta, Juan. Sí, sí. No sé si estás en
0: condiciones de continuar, porque sí, sí. podríamos enunciar el tema que nos vas a contar hoy en la mesa, ¿no? Eh, si tenemos en cuenta o cómo tener en cuenta otras especies animales cuando construimos edificios. De hecho, eh, miles de pájaros mueren cada año al chocar contra los vidrios de los rascacielos. A Así ver, es que no solo los pájaros, quien no sea no se ha dado un golpe contra una contra una puerta de vidrio que estaba cerrada y no la ha visto
4: pues sí, yo, man, no. más de una vez
0: no yo también además tengo el recuerdo en la cara de, de chocar contra el vidrio de salida Así sí, que la normativa
4: nos obliga a poner señales para, para que no nos golpeemos y aún así, bueno, pues eso, nos, nos acabamos golpeando, pero los animales no entienden el entorno en el que, nosotros hemos, el que nosotros hemos construido y bueno, pues la verdad es que hay una omnipresencia de vidrios en fachadas, sobre todo en rascacielos. ...que son un enorme peligro para, para las aves y sobre todo para las, para las migratorias... ...aunque también pasa en las que están en la ciudad, aunque estas están más acostumbradas. La tecnología en la fabricación de los vidrios ha avanzado mucho... ...entonces prácticamente son transparentes y no se perciben... ...o reflejan tan bien el, el cielo que tampoco que se diluye su, su presencia. Entonces la, la forma más extendida en la que se han diseñado tradicionalmente los rascacielos... ...es un prisma de vidrio, que es una superficie plana sin ningún elemento que interrumpa ese, ese vidrio... Con y esto es una trampa para la banda de pájaros que se, que se los encuentran en muchas de las de las migraciones porque muchas grandes ciudades sobre todo en Estados Unidos que es donde hemos esta noticia la hemos sacado un artículo en The Guardian entonces dicen que hay cerca de eh, un millón, no, mil millones de, de pájaros quizás es una exageración pone un, un billón eh, mueren eh, al chocar contra rascacielos. Contra en Nueva York 10.000 pájaros al día pueden llegar a morir oh, wow. entonces pues hay que intentar evitar que, que esto ocurra. ¿no? Entonces hay arquitectos que están empezando a plantear cómo evitar estos choques, cómo construir edificios que sirvan al mismo tiempo para las personas, pero que no dañen a, a las aves. Entonces, bueno, pues intentan proponer soluciones que tienen que ver con la forma del edificio y con sus materiales. Intentan diseñar sin la omnipresencia del, del vidrio, que ha sido tan habitual en los rascacieros, y buscan formas más redondeadas. Que puedan ser percibidas durante el vuelo, entonces en otras ocasiones también lo que hacen es texturizar el vídeo, eh, yo creo que esto lo he visto alguna vez, que es poner formas de pajaritos en, en, en las ventanas de, de los rascacielos para que ellos vean eh, un reflejo, vean ahí otra otra presencia y entiendan que hay un, un elemento hacia el que no tienen que ir y luego pues eh, bueno eso de imprimir también ocurre en los interiores de los edificios, o a sea, las mamparas, hemos visto en muchos casos porque pues, tienen una línea roja o tienen una pequeña textura o tienen un punto gordo punto para pardo, que sí, digamos, y no, y no topemos
0: ¿no? Sí, 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 porque. Pero fíjate que esto es algo que. a lo que estamos prestando atención ahora, pero llevan eh, construyéndose rascacielos, vamos, sí. ¿qué? 100 años?
4: Eh, quizá, bueno, rascacielos así. El, los primeros Bueno, con tanto cristal no. Con evidentemente. tanto cristal son sobre todo del siglo, de la segunda mitad del siglo XX, en, sobre todo en Nueva York y Chicago, que son las ciudades y luego se extendían por el, por el mundo, pero sí, lo hemos ido haciendo. Lo que pasa es que la tecnología de los vídeos ha mejorado tanto que. Que antes había reflejos, no eran planos, eh, tenían alguna imperfección, pero ahora eh, esto se ha ascendido y lo que también pasa es que empieza a haber gente que entiende que, en, que tenemos que intentar parar esta, estas cuestiones.
3: Sí, David, el otro día leía también que se están tomando medidas eh, en las pistas de pádel. Porque en ah, las sí. pistas de pádel sí. también Hay muchos accidentes y se están estampando eso Muchos, es Pájaro, sí, ¿muchos sí. pájaros o, sea, o
0: personas en las sí, pistas de pádel.
3: Bueno, las personas también Pero luego y eso lo ven también, ¿no? sí. Pero sí, ponen, sí. a veces ponen redes Fuera del sí, cristal Para que los sí. pájaros vean algún obstáculo ahí
4: Sí, sí, se intenta, eh, la noticia esta sale porque la, los que chocan contra los rajas son como muy, como muy vistosos, ¿no? o sea que el número es eh, apabullante, pero eh, hay asociaciones de estas que están proponiendo que se hagan nuevos materiales o que se proponga, que se propongan nuevas fachadas para evitar esto, que dicen que ocurre en cualquier entorno urbano construido en el que haya vidrios, y como comentas, eh, Rubier, esto de las, las pistas de pádel es casi una superficie en la que, lo que pasa es que también es cierto que a lo mejor chocan y si caen, pues caen contra en dos metros Y chocan contra un rajaciero claro, claro. de claro
0: Uh -huh. Claro, y no sabes cómo llegan abajo Bueno, no se desintegran básicamente ¿no? Porque ah, si sí, sí. sí, sí, chocan muy muy por arriba eh, Sí, sí, la verdad es que en Meina no lo habíamos pensado pero después repasamos más cosas y más ideas, eh, porque uh -huh. no solo de pájaros, sino que eh, hay más fauna en, la, en las ciudades ¿no? Sí. Y esa, esa relación entre la construcción y esa preocupación que tienen los arquitectos para hacer construcciones y edificios que sean sostenibles y, y que permitan la cohabitación con esas faunas Vamos a contarles una historia de un estudiante granadino de 15 años... Atención, merece todo nuestro respeto, ha sido admitido en la Universidad de Oxford para estudiar un doble grado de Matemática e Ingeniería Informática. Y lo va a hacer cuando tenga 16 años,
1: o sea, ingresa en septiembre con dos años de adelanto, que ya si ingresara en su edad sería toda una proeza, pero es que encima es dos años antes. Se llama Miguel Donaire y claro, tiene altas capacidades, pasión por las matemáticas y los ordenadores desde que se acuerda de sí mismo
6: desde muy chico las matemáticas y también la informática es decir desde pequeño esto con los ordenadores con las matemáticas haciendo de todo realmente no nos damos cuenta que algo hasta más tarde pero siempre ha sido algo que me ha encantado que he estado haciendo vamos
7: toda mi vida
1: a ese tampoco le gustaba Frozen ¿ves? Eh, con 13 años ya empezó a interesarse por universidades en las que pudiera desarrollar sus aficiones y escribió a Oxford por primera vez eh, ese año preguntando los requisitos de admisión le dijeron que se estuviera un poquito tranquilo, que esperara un pelín más y al comienzo de este curso volvió a la carga, le contaron cómo era el proceso de selección y dijo, venga, voy para allá, pasó todas las pruebas, los exámenes las entrevistas personales y lo han aceptado y claro, cuando le dieron la noticia tuvo sentimientos encontrados
6: Al principio fue una noticia mucha ilusión, era desde luego que un poco una sorpresa, pero a la vez miedo de decir, oye, pues voy a tener 16 años, puedo irme fuera un un entorno, no hubo todo y también entró un poco de miedo, pero fuera de eso ...pues muchísima ilusión y muchas ganas de probarlo.
1: Bueno, este año está terminando segundo de bachillerato... ...en vez de cuarto de la ESO... ...porque le permitieron saltar de curso en el instituto dos veces, no. Eso sí, eh, estudiando muy a fondo los pros y los contras del caso, como nos cuenta su madre María José, porque claro, las altas capacidades intelectuales no necesariamente están relacionadas con una madurez emocional y hay que medir muy bien lo que se hace para que no sea mayor el perjuicio que el beneficio, porque de repente eh, estar todos los días con gente dos años mayor que tú, pues puede no ser lo idóneo. Así que en su familia eh, quisieron que se estudiara el caso muy detalladamente, porque no tenían ningún empeño en que saltara etapas, pero es que para Miguel era una necesidad. Y al final lo hicieron y creen que ha salido bien. Se ha adaptado perfectamente, está feliz con sus compañeros y ha sido un acierto, porque si no Miguel habría acabado dejando de estudiar, se habría desesperado. Él me decía a veces, mamá, imagínate
8: que a ti te pueden a dos y dos son cuatro, todos los días de tu vida a todas horas, me
1: estoy volviendo loco. Entonces es verdad que entendimos que no podía más, que había que darle, había que darle una salida, claro.
0: Qué bueno. Entendemos que es un caso muy especial el de este estudiante de 15 años, de Miguel Donaire, eh, porque bueno es, es evidente que su perfil necesitaba eso, ¿no? esa salida claro, pero
1: llama mucho la atención ¿no? se puede llegar al fracaso escolar por defecto o por sí, exceso claro. si no se te adecúan los medios a tus necesidades no porque es que él nunca decía a su madre eh, que nunca le interesó la tele ver eh, vídeos de Youtube él se aburría, él con siete años decía dame mmm, puzzles, mmm, quería resolver problemas, programar con 11 ya programaba con un profesional y en primaria le permitían avanzar en algunas asignaturas, estudiaba por su cuenta. En segundo de la ESO ya dominaba las mates del bachillerato completo y los profes le empezaron a dar contenidos de, de universidad. Este fin de semana, por ejemplo, está en, unas, en las olimpiadas matemáticas a las que va con frecuencia. Es lo que le divierte. Entonces hay que adecuarse a él. Y ahora lo que necesita para entrar en Oxford, solo le queda sacar un 9 de media. Pero vamos, que va a sacar un 10. O sea, me parece que... interesante
0: haber escuchado a la madre eh, sobre todo esa reflexión de, la, de que la capacidad intelectual no está necesariamente relacionada con la madurez emocional y que se ha de estudiar muy bien cuando se decide claro. uh, pasar de curso a alguien con, una, con altas capacidades o simplemente que vaya bastante avanzado con respecto a su curso, porque hay que pensar que estudiará con gente claro, más mayor uh -huh. y claro. que ellos no dejan de ser niños, ¿no? Por eso, eso, eso es. digo que el caso de, de, de Miguel Donaire me parece haber, que, que se ha tratado con éxito. Con éxito y con mucho que, cuidado. Tiene no que ser no? a,
1: demanda, a demanda y observando sí. al niño, entonces sus
0: facetas. Sí, sí, bueno, no sé si hay algún oyente que haya tenido altas capacidades que haya pasado de curso o que haya compartido curso con alguien que ha, que ha pasado o que sea de, del gremio no de la educación y que se ha encontrado con ese problema, estaría bien conocer esa experiencia a través del 638 442081.
6: En Onda Cero, Julia en la Onda Con Carmen Juan
8: Hoy por la noche en Antena 3, durante el desafío, descubre en exclusiva el primer tráiler de Sueños de Libertad. La nueva superproducción de Antena 3, la teleabierta. En
6: Vision Lab, las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas,
3: audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en VisionLab.es. Para cuidar el medio ambiente y luchar contra el cambio climático es necesario acelerar el proceso de descarbonización de la demanda térmica. Por eso nace la Alianza q 0 una alianza enfocada a los demandantes de energía térmica tanto en el sector industrial
6: como en edificios para avanzar en la tan necesaria descarbonización del planeta. El 24 de enero vamos a conocer a fondo esta iniciativa con el programa Más de uno
3: en directo en el acto de presentación de la Alianza q 0 para la descarbonización de la demanda
6: térmica. El miércoles 24 en más de uno.
8: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Con este
2: estrés no consigo concentrarme.
3: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
8: Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevabas semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos. Hazte de legalitas en el 900
6: y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
8: Hasta el domingo
2: ahorrate el IVA en todo. Electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
8: Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos, PlayStation 5, electrónica deportiva, muebles de cocina.
2: Con envíos incluso en dos horas.
8: Recuerda, solo hasta el domingo Ahorrate liba en tienda web y app del corte inglés.
2: ¿Te apuntas?
8: Onda Cero.
6: solucionesconhipoteca.com Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? solucionesconhipoteca.com 916399407 Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. solucionesconhipoteca.com Grupo Seneas.
8: Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliverialcázar.com Más de 30 años de experiencia.
6: Onda Cero, tu radio.
0: ¿Cuánto tiempo estarían dispuestos a esperar a que saliera a cantar Madonna a un escenario? Bueno, supongo que va por barrios y por aficiones, pero hay dos fans norteamericanos que han interpuesto una denuncia federal contra Madonna por empezar con retraso sus tres conciertos en Nueva York. Dos horas de retraso estuvieron esperando. El concierto tenía que empezar No a está las, mal, ¿eh? Dos no horas. está mal, no
2: está mal. Tenía que empezar a las ocho y media, pero la reina del pop no apareció en el escenario hasta las diez y media. Y el tiempo pasó... Despacito. No. Ah, por eso la canción. <risa> es Estos dos fans pues han presentado esta demanda una esta semana una demanda colectiva contra la Madonna por incumplimiento de contrato, publicidad engañosa y tergiversación negligente. Están un poco quemados porque no es un caso aislado, Madonna suele empezar tarde, es, ¿Sí? es bastante tardona, <risa> pero no suele dar explicaciones... Madonna, tardona, Madonna es tardona.
3: Qué bonito, el ripio.
2: ¿Me no paráis ah, es, de hacer chistes ah, hoy? Es de Guillem este, pero <risa> además sale tarde y no da explicaciones. Una vez dijo, y cito, las reinas no llegan tarde... El pasado sí, 2 bueno, de las noviembre. Las no llegan tarde, claro. Las la llegan, la llegan siempre a punto. Cuando claro, les da la gana. Claro, efectivamente. El pasado 2 de noviembre actuó en Barcelona y también empezó con una hora y media de retraso. Y tú preguntabas: ¿cuánto tiempo esperaríais? Pues en Barcelona hubo tímidos abucheos. La gente al empezar a pasar media hora, tres cuartos de hora, empezó a silbar y tal, pero bueno.
3: Yo creo que depende de lo que hayas pagado, ¿no? Si pagas 15, empiezas a buchear a los dos minutos. Si pagas 300, aguantas.
2: Claro, en el caso de los conciertos de Nueva York, además, se suma que eran conciertos que ya se reprogramaron, porque estuvo enferma, tenían que hacerse en julio y se pasaron a diciembre. ¿Qué pasó? Que la nueva fecha era entre semana. Entonces, estos demandantes dicen que el retraso les causó un gran daño porque tenían que levantarse temprano para ir a trabajar al día siguiente.
3: Bueno, a ver, tranquilo, ¿eh? Y
2: además, cuando salieron del Barclays Center de Brooklyn, más allá de la una de la madrugada, se encontraron con que era muy tarde y no había, no había transporte público y los taxis eran muy caros. Toda la razón
3: Pero Toda Marina, razón. eso es un miércoles cualquiera en Madrid, ¿no? Efectivamente, eso es
1: un día cualquiera Pero vamos a ver, es que ya saben a lo que van Porque Madonna lleva llegando tarde Desde que el mundo es mundo y además chuleándose O sea que
2: en el pecado llevan la penitencia Yo, a ver, tienen razón ¿eh? Los conciertos tienen que empezar con cierta puntualidad Pero también te digo que todo esto Que alegan en su demanda Son signos inequívocos de que se han hecho Mayores ¿eh? Porque cuando te empieza a molestar Llegar a tu casa pasada la una de la madrugada entre semana, porque mañana ya verás esto es que te has hecho mayor. Lo contaba así de bien Goyo Jiménez en este monólogo. Tú no sé si
3: sabes que tú tienes energía. Este este tío de 23 años, ahora mismo se va a Valencia a una rave de esas que hacen allí que son para siempre. Y se pega tres días de fiesta, vuelve a su casa, se mete en la cocina, se sienta en una de esas sillas más rígidas que el ajuste económico, la Merkel, a echarse un picotazo, lo que son 20 minutos de siesta así, y llega el caballero, se despierta y dice: Me voy a jugar a fútbol sala.
2: ¿Qué es lo que te pasa cuando tienes 20 años? Te levantas sí. y dices, bueno, pues venga. Claro. Que a nuestra edad esto ya...
1: O, claro. o en palmas. Eso en es, palmas. ir de empalme al trabajo, pues es una, una cosa Madonna.
2: corriente. Imagínate esta gente que les fastidió Madonna un miércoles en diciembre y
0: estamos ya a finales de enero, pero aún no lo han superado. <ríe> ¿Hay una edad para dejar de trasnochar, por cierto? ¿Hay alguna edad para llegar a una hora prudente a casa?
1: Yo creo que tiene que ver con los hijos que tengas y, el, y la hora a la que te tengas que levantar.
3: Lo peor es que ahora te vas a dormir eh, pronto contento de claro. dormirte Ay, pronto. qué bien! Me voy a Me meter en la cama, encanta, cama a ¡Son las nueve.
2: <ríe> ¡Soy una gallina! <ríe> el día de tu cumpleaños, cuando cumples 30 inmediatamente pierdes la capacidad de trasnochar. De ¿Qué
0: decías, David? ¿Qué decías? Que nos has no sabes cuánto tiempo te digo que te
4: acuestas pronto. Eh, sí. Y dice, bueno, me acuesto a las 9 y me levanto a las 10 o a las 12 y a las 5 o las 4 estás con los ojos abiertos. Claro. Eh, ¿Por qué me habría acostado yo a las 9?
1: Cuando eh. te cruzas con tu vecino por la escalera y tú eres el que va a trabajar y él el que vuelve y no al revés, estás perdido ya.
0: ¿Tú recuerdas, David García, ¿se eh, cuando dejaste de empalmar de joven?
4: Pues seguramente cuando ha dicho Eurelia a los 30, ya cuando me casé, yo creo. A los
0: 30, cuando es que te casaste, empezaste científico. a tener hijos, sí, sí, sí. sí. Es eh, de empalmar los, las juergas con el día siguiente.
4: Esta
2: mañana
0: he preguntado.
3: Es peor, es peor, la explicación es peor.
2: No sigas.
1: Sois tan malos. A veces Está incluso gente. sin pasar por casa a ducharte,
2: ¿eh? O sea, venías sí, con sí, el tufillo sí, claro, de la
0: discoteca. Claro, claro, claro. Pues yo he
2: preguntado en la redacción esta mañana, que hay gente hay gente más joven que nosotros, eh, y les he preguntado, ¿vosotros salís de fiesta entre semana? Y me han dicho, no, de fiesta, no. Entonces, cuando he ido investigando, es que de fiesta consideran que es que desayunas claro, claro, y luego vuelves a casa pero
0: bueno lo dar un voltio claro, claro hasta claro. la una las dos las tres no es salir de fiesta claro pero es que en mi, en mi época también eh claro acababas <risa> claro, con claro, el chocolate claro. con churros
2: claro por eso que estos señores se quejan porque volvieron a la una a casa hombre a ver son Madonna, americanos son Madonna. americanos
0: Hablando de americanos, en TikTok se ha viralizado una tendencia, la de los famosos haciendo vídeos que se autor parodian, que se ríen de todas esas cosas locas que dicen de ellos. La verdad es que tiene el sentido del humor.
3: Sí, sí, la verdad es que la tendencia de estos vídeos se llama... Bueno, son vídeos of course, o sea, en castellano sería por supuesto, o claro que sí guapi, ¿no? Eh, los famosos, ¿qué hacen? Se graban vídeos haciendo todas las cosas que la gente dice que hacen. ¿Os acordáis que Michael Jackson decíamos que dormía en una cámara hiperbárica...? Incluso hoy... No, espérate, espérate, Maraya, espérate, espérate. <risa> uh, pues ahora es uh, famoso, como Malaya Carey, que uh, hace un, ha hecho un vídeo de esta línea, Of Course. Uh, por ejemplo, aparece en la máquina del gimnasio vestida con un traje de noche dorado y con tacones haciendo gimnasio. Of course, course que hago aquí en la máquina vestida de gala y con tacones. Pues claro que of sí, Guafi. Claro que este es mi outfit para hacer gym. Luego también la vemos a Mariah Carey uh, durmiendo mientras uh, dos peluqueros la peinan durante la noche. Luego está al lado de sus perritos y hay dos masajistas que le hacen masajes. Es una cama enorme a los perritos después de hacer popó, como dice ella. O... También hace un of course cuando dice que of course que lee su propio libro.
8: I'm Mariah Carey. Of course I'm reading my own book. <risa>
2: Alguien lo tiene que leer. Of course que sí.
3: Esta tendencia empezó en TikTok eh, con colectivos de profesores que hacían parodia de los estereotipos de los profesores. Luego los policías, los carteros. Y ahora se han sumado las famosas como Mariah Carey. Y la última es Kim Kardashian, que nos enseña toda su oficina. Y dices, Soy Kim Kardashian y claro que tengo un maniquí personalizado con mis medidas Y aparece un maniquí uh, con sus medidas Dice también que tiene todas las imágenes de ella que han salido en una pantalla enorme Que tiene dos uh, máquinas para broncearse en su oficina Y que también tiene, y aparecen, o sea que la han hecho para el vídeo Dos maquetas de su avión privado y de su cerebro <risa> Estos son en, los 3D.
0: <risa> en, 3D. en 3D
3: Los vídeos of course Que cada vez más famosos están haciendo Y no sé si vosotros haríais alguno Con las cosas que creen Que hacéis, Marina, alguna idea para ti mismo <risa> para ti misma de las cosas que creen de Marinator bueno pues eh, me imagino que creen
1: que eh, nos hago butrones en, <risa> en, en bancos
0: alunizajes pues y cosas de estilo
3: tendrías que hacer el vídeo supongo que de Julia también tendría bastante material ¿eh? sí
0: seguro está bien está bien bueno tomarse a, a risa o a broma o con sentido del humor siempre es, es un buen síntoma no es, es saludable porque si no si nos ponemos todos en serio intensos y trascendentes la verdad es que todo es mucho más difícil y la del peluquero nocturno me parece una idea buenísima a mí eso me parece bien estupendo <risa> no me parece nada mal eso bueno vamos a hablar de, de las construcciones eh, que cohabitan con nuestra fauna a veces gallego José Luis Gallego David nos ha contado que, que hay que poner agua en los balcones para que los pájaros puedan beber eh, los días de calor no sé si eso es, debería ser una estrategia a gran escala visto, visto que hay zonas en España con bastante sequía
4: pues es una cosa que, que están proponiendo esto de, eh, de los rascacielos, adaptar el diseño de los rascacielos para que los sean más amables para los pájaros, entonces, bueno, pues están, ponen elementos en las fachadas para que alojen nidos o sirvan de abrevadero. Eh, en los rascacielos es importante porque dicen que si los pájaros perciben que, que hay un sitio para, para parar o algo de comida, algo de vegetación, eh, reducen la velocidad y también perciben que hay un elemento. Pero también en, en edificios más pequeños, viviendas, eh, se colocan canalones o balcones que sirvan para sostener un nido y hay guías de integración de la fauna en los edificios en ciudades como Segovia, Girona Barcelona, ...desde mediados de, de hace un par de décadas... ...entonces intentamos mostrar que, que con esto... La, ...la ciudad gana con la, bio, con la biodiversidad que se estudian propia, especies propias de cada zona para favorecer la presencia, es decir, en una zona en la que haya, eh, por ejemplo, gorriones, pues se favorecen que haya esos asentamientos, o en otras, pues como Alcalá de Henares, pues se favorecen las cigüeñas. ¿no? Entonces, eh, lo que intentan convertir también es que las cubiertas de los de los rascacielos sean espacios con vegetación para que pueda alojar pequeñas colonias de algunas especies y también para que sirva de proteger a las a los edificios de la radiación solar. Entonces, bueno, lo que, tiene que hay que tener en cuenta, creo yo, que es que todas estas estrategias de anidar especies animales, sobre todo de pájaros, tienen que ir eh, con herramientas de, de gestión de diversidad de la fauna en la ciudad porque en muchos casos hay superpoblación de algunas especies que, en, que pueden traer más beneficios que.. que o sea, más problemas que los beneficios que producen. ¿no?
0: Por ejemplo, las palomas o por, por ejemplo las palomas, gaviotas, ¿no?
4: En Madrid hubo problema con una. no sé si era con una tortola. una cotorra argentina o sea que, que claro hay que tener cuidado con, con esto pero los beneficios cuando se estudian bien las especies que, que, que hay en cada zona son mucho mayores que, que los problemas que pueden que pueden causar O sea que no ahora solo es, sí, perdona, no solo es sí. la, la población de, de especies eh, de pájaros sino también insectos eh, también favorecen la polinización de, de plantas es decir favorece todo eh, que, que haya mucha más naturaleza en la, en la ciudad
0: lo que quería reflexionar es que ahora los arquitectos cuando se encarguen un proyecto vais a tener también que contar con el ecosistema y con sí. la fauna de esa zona ¿no? para hacer el proyecto. entonces sí, hay
4: herramientas para poder eh, saber qué posibles eh, especies animales pueden alojarse en, en nuestros edificios y hay estrategias para poder... Eh, para poder favorecerlo. Por ejemplo, en, en Alcalá de Henares, no solo las cigüeñas, que es como lo más típico, sino también en los muros de los edificios antiguos, donde antes había vigas o había algún elemento, pues se permite que no se tapan esos huecos, sino que se, se dejan para que pequeñas especies hagan ahí sus, sus nidos y, y bueno, pues beneficia, beneficia tanto al edificio, beneficia a la ciudad, eh, hay mejor ambiente, todo es un poco, un poco mejor.
3: Y supongo, perdón eh, David, también en, en otras partes que no sean edificios, ¿no? Hoy veía unas imágenes de las reformas en el, en el río de Chicago, que no sé cómo se llama, no me acuerdo, pero en los ríos que hay ahí, y sí. la transformación tiene que ver con poner toda una serie de construcciones para que diferentes animales puedan hacer vida claro. allí también.
4: Sí, por ejemplo, en el Manzanares lo que se hizo fue que antes estaba como encauzado y se renaturalizó su, su cauce, y claro, la cantidad de especies que han empezado a aparecer en la ciudad... Eh, ha sido infin no infinita pero vamos, muchísimo muchísimo mayor eh, especies que no habían estado en Madrid desde hacía décadas, pues de repente están en, casi en el centro de la ciudad.
0: Acabas de mencionar un tema que quizá algún día deberíamos dedicarle un espacio, ¿eh? la renaturalización re de los cauces, eliminar uh -huh. todas esas trabas que, que se han puesto a lo largo de los años a las eh, corrientes fluviales, uh -huh. que ahora ya no tienen ningún sentido, y que uh -huh. lo único que hacen es entorpecer la circulación de sedimentos. Sí. Y, y bueno, esto es toda una discusión dentro de ese paquete europeo de, de, de conservacionismo de, de los de los espacios, ¿no? Y hay bueno, no sé, ahí hay con que con, hay mucho para qué hablar. Con,
4: ¿sí? Claro, hay que tener cuidado con, con qué especies de, de, de plantas pueden crecer en esas riberas, pero bueno, teniendo un control, igual que se tiene un control con todos los jardines de, de la ciudad, ¿no? Pues considerarlo como un jardín más y una oportunidad para que la naturaleza esté más cerca. Pero es pues,
3: sí, perdona. Sí, no, no. No, Muy que es fascinante difícil. el viaje de, de lo humano hacia el control de la naturaleza, darte cuenta que te has pasado claro. ¿no? y volver a meterla.
2: En Barcelona, ¿Y? por ejemplo, se están, se están plantando mmm, plantas y arbustos que son autóctonos para favorecer que también pues aparezcan insectos de, de claro, la zona. Claro. En lugar de ir a plantar un árbol que es precioso pero es una especie, una especie uh -huh. exótica de Brasil, uh -huh. pues están intentando favorecer la, la fauna y la, la flora autóctona.
4: Sí, decíamos antes que los rascacielos son, de, llevan muchísimo tiempo, ¿no? Lo que pasa es que no había esta sensibilidad hacia, hacia lo natural. Pues bueno, pues no solo en los rascacielos, sino en todo lo uh -huh. en todo el urbanismo, en toda la arquitectura. Habrá sitios en los que se acoja bien y sitios en los que no sea posible, pero bueno, no está de más eh, plantear que eso, que esa posibilidad está en el aire y que se puede trabajar en ella. Uh -huh.
0: Muy interesante, muy interesante estas sí. reflexiones. Por cierto, Marina, empezamos la semana hablando de ese plante en la UCI pediátrica del Hospital de la Paz. Eh, ya lleva tres días cerrada, no sé cómo está la situación ahora. Bueno, pues de momento no hay solución, porque es que ni un solo trabajador quiere trabajar
1: en esa UCI mientras se la siga dirigiendo el doctor Pedro de la Oliva. Por eso está cerrada. Hace años que este jefe de servicio genera un clima irrespirable de tensión, acoso, abusos. Hay decenas de especialistas realmente brillantes con décadas de experiencia de baja por ansiedad, por depresión, en seguimiento psiquiátrico.
6: Es una persona con la que no se puede, no se puede trabajar, una persona que, que insulta, es una persona que menosprecia. Los médicos que se contrataban para sustituir a estas bajas laborales han renunciado a sus contratos. La UBI está cerrada, no hay pacientes ni médicos.
1: Lo Antonio Pérez, el último jefe de Mato Oncología Infantil del Hospital de La Paz, que hablaba en una de las concentraciones que se están celebrando todos los días a las 12 del mediodía en la puerta del hospital, porque todos, sin fisuras, es unánime esta petición de que deje de ser el jefe de servicio. Eh, en fin, que, que, que este hombre, recordemos además, que han sido años los que eh, la, la gente ha estado denunciando ya lo, habían, for... ya lo habían apartado del servicio con sí. anterioridad. Claro, lo que pasa es que él inició una reclamación judicial y el juez ha obligado a que lo readmitan. Son cuestiones jurídicas en las que no se puede entrar, pero lo que está clarísimo es que es unánime la protesta por su conducta, que la Junta de Personal del Hospital ha presentado esta mañana un escrito exigiendo solución, además, que los sindicatos lo llaman un poco a la cordura y que piensen sus compañeros. Eso está claro que no lo va a hacer, pero que piense por lo menos en los pacientes Mariló es la madre de una niña a la que le dio un ictus y le salvaron allí la vida y ha comenzado una recogida de firmas es decir, que los pacientes se han unido y pide que se solucione con urgencia el problema,
0: lleva ya más de 45.000 firmas Bueno, pues entonces la situación sigue eh, con la movilización como única novedad, la movilización de todo el mundo para que se pueda solucionar que se aparte definitivamente a este jefe de servicio de la UCI pediátrica del Hospital de La Paz. Eso es. es. Una noticia con la que empezamos la semana. así que, Exacto, fíjense, las novedades a... son
1: la recogida
0: de firmas y que el plante ya se ha convertido en algo diario a las puertas del hospital. ¿Sabéis que este domingo vuelve a la sexta lo de Évole? Desfilaba en Milán, con 21 campañas de Prada y ahora dorme aquí. Es en la quinta temporada ya de lo de Évole. Vamos a ver a, a muchos protagonistas, a Ana Belén, a Albert Plajo José Luis Rodríguez Zapatero, a los supervivientes de la tragedia de los Andes. Pero el estreno es muy especial porque prácticamente desnuda Napucho hace tan gana en un programa que es casi casi un documental con una estética entre el videoclip y las pelis de Sorrentino y que se ha rodado en Italia. Me acuerdo de ti. Jordi Évole, buenas tardes. ¿Qué tal Carmen? ¿Cómo estás? ¿Te estás quitando de la política, Jordi? Ojalá. <risa> Pero todavía aparece por ahí
7: en el listado, todavía aparece algún político como zapatero. Bueno, Pero sí, sí, sí eh... la verdad es que la, la verdad es que mi intención es, es hacer cada vez menos, menos política, también por, porque creo que, que, que cansa mucho.
0: Eh, sí, sí, tenemos esa percepción generalizada, sí. Hemos visto ya algunas <risa> promos eh, de lo de Tangana, que está, por ejemplo... Eh, tocando el piano y tú cantando. Bueno <risa> cantando. Oh. Este es
5: horrible. Eh. Este, en este. mi programa. Por la mañana. Ah. Es bueno.
4: por la noche el programa. No lo puedes hacer este por la mañana, que además no. muy bien. Bueno, es graciosísima no, esta promoción,
0: eh. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo habéis pasado Gracias. juntos, Jordi, con, con Pucho?
7: Pues hemos estado cuatro días en el sur de Italia, uh, en, en la costa malfitana, en un hotel que antes era un convento y así nos ha servido también como escenario para un lugar así como en el que los dos estábamos como de retiro espiritual.
0: Ya, os y habéis no buscado mal sitio eh, para hacer ese retiro espiritual, anda que no, ¿eh? en la costa malfitana, cuatro días os deben haber sabido a poco. <risa> la verdad es que puede parecer que, que estemos buscando
7: lugares para, para pasarlo bien y, y estar cómodos, y es así Yo creo que, que hay entrevistas que en las que el invitado Tú no haces una entrevista a en la contra Sino que haces una entrevista para que el invitado se abra Y desde luego que en una entrevista así Pues de ganas se abre mucho más que si lo hubiésemos tenido una hora En una habitación de un hotel de Madrid Entonces creo que todo suma Y, y es muy bueno que sume
0: Oye, ¿lo conocías de antes, hace tan gana?
7: Nos habíamos visto en los backstage de, de algún festival, de algún concierto suyo, eh, pero nada más. Una vez él me había dicho por, por, por Twitter, un día te contaré todos los secretos, luego vino la entrevista, uh, no sé, tardó tres años, ¿eh? entre el tweet y la entrevista pasaron tres años. Y, y nada, tenía muchas ganas de hacerle porque yo creo que... que eh, Zetangana es uno de los artistas más influyentes de, de los últimos años en España. Creo que además se dio ahí una comunión eh, con Rosalía y él como grandes influencers de, de, de la música actual en España y me apetecía mucho poder charlar con él tranquilamente.
0: Va a ser la tónica de toda esta temporada, Jordi, convivir con tus invitados para ganarte su confianza y exprimirlos al máximo
7: con los que pueda sí, por ejemplo con Ana Belén también lo hemos hecho hemos ido a Menorca eh, con Albert Pla hemos estado dos días de supervivencia en la montaña eh, creo que, que no sé, ya llevamos muchos años haciendo entrevistas y lo que intentas es perfeccionar la fórmula, tanto como se pueda, eh, es más caro porque es más caro irse por ahí unos cuantos días con todo un equipo y con el invitado pero creo que el resultado vale mucho la pena y hace también que que lo que ve la gente durante estos 10 domingos que, que, que estamos en, en antena, pues que sea diferente. Yo tengo 10 programas al año y son 10 penaltis y hay que tirarlos dentro. Uh
0: -huh. A José Luis Rodríguez Zapatero ¿te lo has llevado a algún sitio? ¿Habéis convivido? No,
7: no hemos grabado todavía con, ah. con Zapatero porque va a ser un programa para mí muy especial porque, porque lo vamos a emitir un día antes del 20 aniversario de, del 11M eh, creo que el 11M y el 14M eh, la fecha en la que Zapatero llega al gobierno en el año 2004 eh, creo que son fechas fundamentales para entender la España de hoy creo que toda la polarización eh, viene desde entonces, creo que la derecha en España se sintió desposeída del poder que le pertenecía y yo creo que de, aqu de aquellos polvos estos lodos yo no sé, estoy convencido que, que en esos cuatro días de marzo pasaron tantísimas cosas y creo que el país todavía... Nos ha recuperado eso.
0: Pues me parece interesante este apunte que nos acabas de dar, porque fíjate que yo pensaba, ostras, Jordi está haciendo cada vez programas más cinematográficos, además sé ¿eh? que estás tomándote en serio tu pasión, que es cantar con, con tu grupo, con los Niños Jesús, y a ver si también te estabas quitando del periodismo, veo que no, <risa> veo que lo tienes ahí a flor de piel todavía. ¿vale?
7: Sí, tengo una, tengo una relación a veces rara con el periodismo, yo creo que a veces con el término. Yo creo que hemos abusado mucho del término periodismo y, y, y a veces no, no todo lo que se ha dicho que era periodismo lo era. Entonces yo creo que, que eso a veces te crea un cierto desencanto, pero es muy difícil que yo me desencante de, del oficio. O sea, lo, lo, lo vivo, lo, lo, lo respiro y, y no sé, y, y, me, y, me, y me sale solo porque no sé vivir de otra manera ya.
0: Pues veremos esta nueva temporada de lo de Évole, mucha mucha suerte en este estreno, el domingo, es a las nueve y cuarto a las nueve y media, ¿cuándo cuando a, a y media, a, a, a las nueve y media en te... la sexta.
7: Tú, ¿Tú, Carmen, pones la pizza en el horno a las nueve o así? Sí. De las 9 y la media te la comes calentita viéndonos. Bueno, no sé, si
0: la dejo media hora se me quema. <ríe> Yo creo que la puedo, podemos Ay, apurar, verdad, eh. verdad, podemos apurar a las vale, 9 y pues, cuarto. Pues, <ríe> ponemos la pizza a las 9 a y cuarto y a, 9 y, <ríe> y a las 9 y media está en su punto. Bueno, se puede seguir también a través de A3 Player, eh, también fuera de España en a eh, en Antena 3 Internacional. Bueno, en fin, que estarás en todas partes y será interesantísimo lo que le haya sacado a Zetangana, que realmente es un personajazo. Enhorabuena, beso, Ojalá te guste. Ojalá te guste, un beso. Suerte.
7: Suerte.
0: Adiós. Chao. Bueno, y Ferramón Negalara la crónica el próximo viernes. A ver qué le parece a él el retorno de lo de Évole con Zetangana.
5: Para poder Vale, vale,
0: Ahora le preguntaremos a Ferran Monegal si conoce a Zetangana. O,
1: si... sí. o si va a cantar con él. Si sí, ya a conoce con a David Guetta, él. igual también ha oído hablar de Zetangana. Bueno,
3: yo a veo no a... un festival, ¿eh? un cartel David Guetta, Ferran Monegal, ¿eh? Los Niños Jesús. O sea,
0: Oye, ¿qué ha habido sorpresa en un avión con destino a Bangkok? Eh, que se ha descubierto una serpiente viva en la cabina superior del equipaje. Nosotros, Esto es horroroso. Ruge de es
4: bastante horroroso.
3: En un vuelo comercial de la aerolínea Erasia que viajaba desde Bangkok a la provincia de Phuket, se desató el caos entre los pasajeros después de que descubrieran una serpiente viva en uno de los compartimientos superiores del avión. No dentro, donde dejas la bolsa, la bolsa de mano, la mochila, no, no. ¿Dónde? Justo por encima, donde acaba el baúl. ¿Vale? Del de, de equipaje techo, de mano, Dios. sí. Y estaba allí la serpiente y la gente del vuelo, bueno, muy moderados todos también, te lo digo, ¿eh? La gente muy educada. Sí, porque ya me tiro. Bueno, en, en un Barcelona-Granada estaba pensando ya abriendo puertas, ya chillando, <risa> matando a la serpiente con una zapatilla. Pues no, no, sale un auxiliar de vuelo, va allí primero con una botella de Coca-Cola vacía. A, tocando la serpiente por el culete A ver si entra Luego con una bolsa de plástico Y dirigiéndola hacia allí Y al final nada La, la, la serpiente entró Pero pasa una cosa Que en Erasia no es la primera vez Que encuentran una serpiente Ya es la segunda o que la puede tercera. pasar
2: O sea, tú te montas en un avión y puede suceder
3: pues, sí, sí, desde Bangkok sí, parece general, que ¿no? también entran, entran serpientes Bueno,
2: hay una película, ¿no? Que se llama Serpientes en el avión ¿Qué sí, dices? Sí, ¿Qué sí, existe sí. eso? Serpientes en, avión junta, junta ¿En el avión junta sus mayores
0: temores Monegal me da la razón
3: Yo sabía Pánico en el túnel, es la de, última Eso es
0: del Festival Cutrecón, lo de Serpientes en <ríe> el avión Creo que podría estar en el Cutrecón, <ríe> Por sí. favor
3: bueno, pues no sé, la siguiente ya en Erasia, pues que la gente ya suba con la serpiente ya, cada uno con la suya, la dejen suelta y luego, pues, la a ir andando. Oye, mira, los ingenieros
0: ahí. aeronáuticos tendrán que diseñar aviones que coexistan con las serpientes, como verdad. los arquitectos tienen que diseñar rascacielos que claro, no, a los que ser... no saben, los, La los,
3: serpiente los, no
2: ronca, no huele mal, eh, no te da patadas. Solo te mata. Bueno,
3: bueno algunas sí. sí algunas sí, están bueno. bien educadas. Ya
1: bueno, pero como no lo sabes, tú tienes pánico a todas.
3: Se puede abrir la puerta, ¿no? Como en el Boeing, ahí la puerta, la tiras fuera. Si es un Boeing, abres la puerta y la tiras. Y te tiras tú. Te sacas el panel entero
0: con serpiente incluida, claro. Por favor, bueno, que nos ha llegado a última hora. No hemos podido eh, hacer la pregunta a los oyentes si han volado alguna vez con alguna especie de animal a su lado.
2: Hombre, sí, hombre. dar de sí. ¿Hemos, hemos volado con especies de animales. Desde luego, vaya. Algunos incluso no estaban vivos.
0: Bueno, no sé si nos dejamos por decir alguna cosa, David García Asenjo, pero nos estamos yendo ya. ¿Algún mensaje, ti, ya. último mensaje?
4: Bueno, pues que tenemos que tener en cuenta que vivimos con otras especies y que diseñamos para nosotros, para la especie humana, pero que es posible que nos sobrevivan esas otras especies
5: está bien qué visto. mensaje! No, no, está bien sí, visto. me he quedado muy
0: inquieta. Solo pensamos en nosotros mismos como especie y no. La verdad, no, no. está
3: ahí fuera.
5: <risa> bueno, eh, las noticias de las cuatro después seguimos. Gracias, David. Un beso. Gracias. Adiós.